0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。我很爱看书。<音樂>本期节目感谢 r e m o v 读墨电子书平台赞助电子书推广电子阅读。如同在“说书好不好”单元第一季“书海冲浪”里听到的，自从被小玉乱入之后，我就没办法用眼睛看书。如果纯文字一整个段落排在一起，挤成一大段，我很容易没有办法看懂这一大段字想要表达的是什么意思。所以，多数情况下，如果是文字为主的内容，我就会使用机器语音。像如果是在苹果装置上的话，就是 Siri 先生。那如果是使用浏览器，就会有很多所谓的 TTS 外挂程式或是扩充软体，他们可以用机器语音的方式把文字转成语音。那我就可以利用这样的方式。理解大部分的文章的内容，包括很多听众的私讯来，都是一大篇字。有的时候看不太懂的时候，我也会用这样子的方式理解呃对方想要表达的意思。所以在这样子的情况底下，我能够用眼睛不要太费力阅读的，大概就是。漫画书或是图文书这类的书，其实我个人在生病之前是很少涉略，它是超过我的手背范围的书。不过在这段期间，慢慢的我也发现一些可以让我反复翻阅很多次，而且每一次翻的时候都会有不同的感觉，而且。都能够感受到作者那种很暖的关心，轻轻的接住了读者的情绪，这样子的书。所以呢，这一次就想要推荐给你一个所谓的“暖暖的自我陪伴”的图文书单，就是不管你心情是好还是不好。只要你打开这些书，你都能够感觉得到作者可能是说出你的心声，或者是安慰了你的情绪，给了你很棒的陪伴。即使你身边没有人，作者也可以透过图片跟文字给你一个很真实的陪伴。首先，第一本是。总有一天你会懂，从零到一百岁，该学会的人生大事，都在这些生活的小事里了。如同标题讲的，书名讲的，他已经把这本书的内容已经讲完了。但我非常喜欢这本书，是作者原文的作者，他是真的去访问零到一百岁的人。包括有一些人可能是哦有重复被他访问到的，比如说一个九十几岁的老夫妇，他们酿了果酱吧，就是九十几岁了，然后酿了果酱，虽然不知道明年还能不能吃到，但现在可以酿，他们就去酿，然后三年后再把三年前酿的果酱又拿出来吃，所以这一对老夫妇就。同时，在九十几岁的那一段时间的两两个岁数当中出现，详细数字我忘了，我没有仔细去记，但是这个前后的呼应非常可爱。再来是它里面在绘画的场景有做了很多巧思，比如说。场景的聚焦可能是用一个火车来比喻，三十岁到四十岁人生的旅程变化比较大。然后过程它是从车窗的聚焦往列车的桌子上看，再从列车的桌子往窗外的风景，呃，变焦，它是用用有,有那个变焦感，画面的变焦感。在仔细翻阅这些绘画或是文字的巧思上，我觉得作者他是有很多的这样子的设计哦。还有一个是代间的呼应，就是小小朋友要去上学了，跟老了之后，你看其他的小小孩上学，他就有把这个场景在书的很前面的篇幅跟很后面的篇幅有做。类似这样子的设计跟前后呼应，这这些算是小彩蛋的部分，是我在读这本书的时候很喜欢的地方。再来是它是一本不太需要按照顺序阅读的书。通常打开这这样子的书，它有标记数字，你就会去，我自己也是啦，一开始打开就就翻到。接近自己年纪的那个范围，看看作者访问到的人讲的感受是不是跟自己经历的很类似，也的确真的很类似。好像人生就真的不过如此，那个细细琐琐的事情，大家会经历的都是那样。然后你再往前往后看，你会发现自己好像真的也。长大了不少，但还没经历的也还很多。我自己觉得读了这本书之后，给我很大的帮助，或者是说一个提醒，就是当我生病之后，被小玉乱入之后，小玉患者眼中其实只有现在，因为。过去的记不起来，未来我们感觉不到，我感觉不到有我会有什么好的未来，我有什么未来未来的愿景要去做。所以，我是一个只有现在的人，但是现在此刻又有很多我没有办法控制的，我没有办法做好的。过去我只记得很多。可能因为他套了一个小玉滤镜，所以可能只记得很不好的，跟很美好的，在中间指的有可能会被小玉滤镜变得过度美化，或者过度的劣化、丑化。这些认这些所谓的认知的偏差，都是在小玉患者身上。非常常见的现象。然后，我觉得阅读这本书，它是可以给我一个提醒，让我去重新的思考我自己的人生跟生活的历程，然后去珍惜眼前每一个很细琐的这些小事情，因为每一个人的人生。我们都是一般人，一般人的人生就是都是这些细细小小的事情堆叠起来的。这是第一本书，总有一天你会懂。从零到一百岁，该学会的人生大事，都在这些生活的小事里了。第二本是把快乐分享给伤心的你。这个我是在 I G 看到另外一位插画家推荐他的好朋友出书，作者叫做卷卷，他的 I G 账号我会在附在 show notes 上面。当时我是几乎一看到这个封面之后，上读墨的网站试阅了几页。读墨网站上，它每一本书都可以有出版社开放的试阅内容，大约是占总篇幅的百分之十左右。那看出版社开放哪些内容给你试阅。那因为这本书它在实体书店是有被封膜封起来，所以基本上你只能看到封面跟封底而已，你看不到内容。电子书的话，你就可以看到。前面几页的一些内容，所以我试阅完之后，我就立刻买了。我非常非常喜欢它的封面，它的封面是因为标题是“把快乐分享给伤心的你”，它的封面是一个彩色的朋友撑着一把彩色的伞，替一个灰色的正在哭泣、头顶上有一朵乌云的人。遮雨，然后去展现出这个把快乐分享给伤心的你的意向，光这个封面，我就凝视了非常非常久。这个跟我自己的个人经验也有一些关系，因为我自己在还没有确诊是忧郁症，但是有一段时间的低潮的时候。刚好那时候认识的一个学弟，他正在，他现在正在成为专业心理师的修行的道路上。那那个时候他需要做一个艺术治疗的实习作业，所以他就找我合作，我变成他的个案，然后让他练习。使用一些艺术治疗的媒材，所以有画画啦，有一些牌卡之类的。然后我一边当他的个案，当完个案之后，又给他一些回馈，告诉他我对这些媒材操作方法的一些想法之类的讨论。他再回头去课堂上跟他的老师讨论，这样，那是他呃成为一个专业心理师的一个训练的过程。啊，艺术治疗是一个蛮蛮庞大的领域，以后有机会的话，我可能会再来介绍，或者是再找专业的人来节目上介绍。Whatever， 就是这个以后再说这样。为什么会想到那一场跟学弟的艺术治疗的讨论呢？是因为那一次是我我们我们约了很多次，其中有一次用牌卡。然后我最喜欢的那一张牌卡的图案，它就是一个也跟那个封面的那个构图的意象很像，有一个人蹲在地上，看起来很沮丧，心情很不好。然后有另外一个人就是骑着摩托车在画面的左边，然后递给蹲在地上的那个人一顶瓜皮安全帽。就是我觉得这这个在台湾应该是很很日常的一个画面吧。然后我对那一张牌卡的印象非常非常深刻，就是很多时候不用多说，然后这种伸出手的帮助跟默默的陪伴，其实就可以让人非常非常的。感动，而且，因为我大多数时候是那个蹲在地上很难过的人，自从生病之后，所以对于这样子的画面，感觉到特别的难能可贵吧。嗯。再来是卷卷，他是一个大学刚毕业不久的。女生，所以她在里面就是有，比方自嘲了她自己母胎单身啦，然后很想要交一个男朋友，那种很可爱的、很可爱的文字跟图片表达，但也有很多她自己对生活的反思，很多时候是她的自我对话，就是图片上画了她。可能生活上开心或不开心的事件，然后再到画面的右下角呢，他就用短短的文字给自己也给读者加油打气。这样，虽然那些文字是有一点点心灵鸡汤啦，但如果纯粹只读那些鸡汤，确实是蛮蛮厌世的。我觉得，就是我现在并没有很喜欢读那些鸡汤文。不过，用“卷卷”这样子的表达方式，我是蛮喜欢的，因为表示那些鸡汤的语句，并不是纯然的那种正向能量的表达，它是要告诉自己，也告诉读者，这个是他对于生活者上这件事件的反思。只是他习惯用比较稍微正面一点的方式，用鼓励一点的方式来来把这个小小的故事作结。然后我非常喜欢卷卷的画风，在这边趁乱告白。这是第二本，把快乐分享给伤心的你。第三本是胡思乱想很有用及足深界的灵感笔记。吉竹生界这位作者，他之前爆红，应该是什么都有书店那一本绘本。不过那本绘本台湾好像只有纸本书。然后我是从三个卖书人的节目知道这本书的。后来我就有仔细的，也不是仔细，就有开始追踪关心这一位作者在台湾出版的作品。我就有开始追踪跟关心这一位作者在台湾出版的作品。刚好这一本《胡思乱想》很有用，有出电子版，所以我就收了电子版，在阅读器上看真的很舒服。这本他是在讲说他在平常。就是透过他的眼睛观察这个世界的时候，这个世界是很像童话故事里面那种奇妙王国的感觉。他可以把各式各样很有趣的譬喻放在他的生活观察里面。虽然说，如果是你想要成为跟他一样这种有点怪怪的创作者，这个可能不是一个非常非常。明确的指引。如果你想要成为一个这样子，好像有一点幽默感的创作者的话，但对我来说，这本书它比较像是，嗯，如果用专业的术语来说的话，就是一种调整认知或者是增进对生活的观察的一本很可爱的小书。这本推荐给你，胡思乱想很有用，及《诸生界的灵感笔记。那我就不爆雷了，喜欢的人可以去看。第四本是编辑小姐 Yuli 的绘图日志，剧透职场，唯艳式不暗黑的办公室直播漫画。编辑小姐 y Uli， 她也有粉砖跟 IG， 我一样会放在 show notes 节目笔记里面。y Uli 的话，其实我会开始对出版业或者是书有兴趣，就是一方面是修养之后开始可以有比较多的时间读专业领域以外的书，再来是我很喜欢三个卖书人这个 podcast 节目。那他们有时候会聊一些出版业或者是书店的职场故事，我还蛮喜欢出版人的那种职场的故事的氛围。其实广义来说，出版人也是一种内容产业，跟 Podcast 其实是一样的。如果用很广义的方式来说，只是我们的载体不一样。出版业也许他们产出的产品就是书籍或者是课、呃、程教材之类的。Podcast 就是声音内容为主。编辑 u l i 的绘图日志，他是本来他就会把他工作上遇到的鸟同事、鸟主管、鸟作者各种。职场验世文，就是他会把它用图画的方式画出来。在这本里面呢，他用图的方式告诉大家编辑都在干嘛。就是看完看完之后，你就会觉得编辑真的不是人当的要。要要能够做成一本书，编辑真的是在背后。最大的推手，他要抓预算，他要你进度，抓作者的稿子校对，校对可能还有专业的校对人员，但是他需要，他有点像一个专案管理嘛，或什么？因为我没有做过相关的工作，就是他需要把一本书当做一个一个专案在跑，一个计划在跑。的感觉，然后关于这个计划的大小事，全部都要编辑去做。再来是他用很简单的、好懂的图文，告诉你做成一本书有多么不容易，有多么费工。然后到目前为止，这样子看下来，出版业真的还是非常精细的。手工业，我的感觉是这样。然后它是一个很轻松的漫画，不管你是在哪一个职场工作，我想应该都会有共鸣。这个有点像我很喜欢的另外一位插画家，叫 I'm Mark， 我是马克，因为他以前他自己转行当插画家之前，他是在广告业工作嘛，也是很。卖血、卖血、卖肝的的行业、的职场，所以这一类的图文，我想是会让很多在折腰的人很有共鸣的一本书。最后呢，因为这一次读墨的赞助，所以我请他们加码了一本我自己。我好像提过很多次了，我自己在二零一九年的心目中排行榜第一名。我离开之后，它是一本母女合著的书，主体的内容呢，就是妈妈妈给女儿的留言，就是女儿害怕妈妈走了之后，不知道该怎么。在人生的路上走下去，那妈妈妈就写把用文字写下来，从离从妈妈离开的第一天，一直到女儿也变成老太太，整个一万多天还是两万天的过程，告诉她，即使妈妈已经离开，爱跟记忆。一直都会用各种形式存在。里面的图跟文字我都非常非常的喜欢，比如说，呃，永远不要实现的愿望清单，或者是不要拟定什么人生目标。难道达成目标之后，你人生就不要活了吗？类似像这样。很直白，然后可以让人会心一笑，但是又能够感觉到那种很温暖的爱意环呃环绕你的感觉。像这一类的图文书，甚至是全彩书，我现在其实比较喜欢在电脑屏幕上看电子书。当然，其中有几本我自己也有另外买纸本书，但是我现在会偏好看电子书了，是因为尤其是全彩的，它很多时候有跨页的那种大张的图，在比较厚的纸本书，它如果装订起来之后，中间那个凹下去的地方啊，总是会让视线没有办法有那种完全连续的感觉，这个就是它物理上的限制嘛。但是如果是在屏幕上直接看这种跨页的图，它的视野会感觉很完整，而且高画质的画面，它一定会比油墨印刷在纸本上精细很多。尤其现在很多书，因为呃要使用环保油墨的关系，它势必是没有办法呈现像电脑屏幕上的那种。高画质那么精细的感觉，那当然用电脑屏幕看就没有办法像看纸张一样那么久，然后眼睛也比较容易疲累，这大概是使用电脑屏幕的阅读的缺点，所以我也比较少在电脑屏幕上看书啦。但是如果是这种全彩的书，我现在会。很多就是转到电脑屏幕或是平板上面看，因为那个彩色、那个全彩的感觉，真的就是比纸本来的鲜艳好看。再来是全彩的书，因为它印刷的关系，就是成本一定比较高，所以纸本书相对来说就会比较贵。那么，在电子书的部分，以目前台湾的市场来看，电子书大概都还是会比纸本书再便宜一点。虽然说他们的制作成本其实并没有特别低，电子书的制作成本并没有特别比纸本书低，只是少了那个印刷的成本，但是它多了一个是要有工程师去把。所有的纸本书内容转成电子格式，再来是事后的维护跟更新，那个其实也是有一个成本的，只是没有了那个印刷一本一本的那个，呃，每一本固定的生产成本跟库存的成本而已。但是要生成电子书，它其实也还是有另外的成本，所以理论上电子书跟纸本书。再来加上它版权有分，版权是分开分开的，所以理论上纸本书跟电子书它基本上应该是不会谁特别便宜或特别贵。只不过现在台湾的行情状况看起来，电子书还是比纸本书再便宜一些些。所以如果是全彩的书的话，我会蛮推荐大家使用。电子书的。本集节目感谢 Remove 读墨电子书平台赞助电子书 r e m u R E A D M O O， 繁体中文电子书数量最多的本土平台。本每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动，不止卖书，更鼓励读者开书。独家每年年终个人年度阅读记录统计报告，帮你用阅读写日记。本月漫画、轻小说马拉松正在开跑中，快来一起开书收集活动徽章。读墨电子书可以用手机或平板 App 开启，网页版书柜也可以用电脑阅读，让书随手可及，随时随地。让你划脸书的时间都可以看书。有声电子书可以让读者自行调整字型、文字大小跟行距，让版面适合个人习惯，用适合自己的步调方式阅读。内建机器语音或者使用 Siri、Google 语音都可以完整支援朗读哦，是阅读障碍人机蛋糕的大救星啊！ Moon Ink 系列电子书阅读器电子指屏幕不会主动发光，对眼睛阅读的疲劳程度与纸张相同，比起手机、平板，比较能够长时间用眼睛阅读哦。另外，在合作的独立书店可以使用三倍振兴券购买 Moon Ink 电子书阅读器哦。r i m o 独 n 读墨电子书。让你用眼睛、用耳朵都可以自在的书海冲浪。这次的说书好不好？我想跟你说的是，借由阅读这些文字量比较少、知识量可能稍微低一点的。图文书，在你一个人的时候，借由这些图片跟短短的几行文字，即使没有一个真人陪伴你，但是借由你跟书的对话，你也可以有一个很高品质的自我陪伴跟自我疗愈的时光。我想。我是一个患者，我是一个小玉患者，我都能够感受到作者的那个暖暖的心意了。今天不管你是不是患者，我想今天推的这几本书，《暖暖的自我陪伴》书单里面的这几本书，都可以带给你这些会心一笑或者又笑又哭的感觉。另外，这一次是我节目开张以来第一次没有用逐字稿的方式录音，所以如果听起来停顿跟口急或是重复讲的地方比较多一点，还请多多包涵，因为这个是我练习跟复健了这么久之后的。结果，我想要开始渐渐的呈现比较真实的我自己在讲话的样貌。暖暖的自我陪伴书单推荐给你，电子书购书链接我会放在 Show Notes 节目笔记里面。透过链接购买结账，对你没有损失。只要你透过我提供的链接结账，不一定是购买我推荐的书。依照你当次结账的金额，我会得到通路的一点点分润，这会帮助我做出更好的 Podcast。最后感谢读墨的赞助，所以。这一次呢，会抽出三位读者，可以赠送给你电子书兑换码，可以从这一次推荐的五本书里面选一本兑换，送给你兑换码之后呢，你就拿着这个兑换码去读墨的网站，首先你要有一个账号，读墨账号，拿着这个兑换码呢，就到你的账号。把自己的账号头像点下去，就会看到输入兑换码的选项，把兑换码输入进去，你就可以选择要自己领还是要送给别人，也 OK。那么这次的说书好不好，就介绍到这里。感谢 First Story 技术支援，节目网站全新上线喽！可以在网站直接收听，针对每个单集按爱心留言，或连接到各大收听平台。如果你喜欢这个节目，欢迎到网站随喜一杯蜂蜜红茶，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。另外，这个节目还有语音信箱、Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号。有任何想法建议。或者想要在节目上分享你的故事，都可以留言、录音、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打新并分享给你的朋友。我是爱看书的鸡蛋糕，说书好不好？谢谢你的收听，喂喂。你还好不好？